0: Martineau,
1: le préféré du règne animal. Bonjour les petits lapins. Petit lapin, petit lapin. Alors cette semaine, Mathieu Bock côté est en vacances bien méritées, ce qui me donne la chance de discuter avec l'analyste politique et chroniqueur Nick Payne. Salut Nick Salut, Richard. Écoute, donc, euh, Dominique Anglade, après plusieurs tergiversations, elle se cherchait, la pauvre, hein, est-ce que je vais être écologiste, est-ce que je vais être nationaliste? Là, elle a pris, finalement, là, euh, la position, je vais être la porte-parole des anglophones. Euh, politiquement, est-ce que ça peut... Euh, c'est bon ou c'est une décision euh, qui peut peut-être me lui faire du mal, selon toi?
0: Ben, c'est difficile de... Comment dire quand quelqu'un est au fond du baril euh, électoral comme ça, c'est difficile de, de prédire que ça va aller encore plus mal. Hein? Donc, euh, je, je, pas, ma, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y aura des retombées positives vraiment Est-ce qu'elle peut améliorer son sort C'est la seule question qui se pose au fond. Et ma foi, euh, légèrement auprès du noyau euh, électoral anglophone du Parti libéral, oui là, il faut il faut pas sous-estimer. Euh, la force et la, et la profondeur des, du, des, des récriminations là, anglophones à l'endroit du projet de loi 96, c'est contrairement à ce que, quelqu'un, à ce que quelques-uns disent, là, que c'est, c'est anecdotique, ce sont les plus militants, etc. Oui, ce sont toujours les plus militants qu'on voit dans la rue, mais il euh, n'y a jamais de fumée sans feu. Quand tu côtoies un peu... Euh, Mmh. Les anglophones, quand tu écoutes les médias anglophones, tu vois bien là, qu'il y a un os, là, il y a un problème. Et donc, oui, Madame Anglade peut au moins, disons, sauver les meubles de ce côté-là, parce que là, on voyait apparaître, comme tu le sais, des partis de Balarama Olness et de l'autre monsieur là, qui voulait faire renaître, en quelque sorte, le, qui veulent faire renaître le parti Égalité, hein, parti euh, voué à la défense des droits des anglophones qui aurait été abandonné par les libéraux. Donc, euh, Alors, de ce côté-là, oui, maintenant, plus largement, euh, c'est pas formidable pour Dominique Anglade, auprès des l'électorat francophones ben notamment. Oui. Mais encore une fois, elle est déjà dans la cave là, à ce point de vue-là. Et, et je te dirais que de la même façon qu'il faut pas sous-estimer la colère des anglophones, il ne faut pas, Richard, surestimer euh, la sensibilité des francophones devant ce genre d'affaires-là. Les gens mmh. sont tellement engourdi, euh, mmh. habitué à ce que les libéraux défendent des, des affaires parfois indéfendables euh, pour protéger la pauvre minorité anglophone, que ça passe un peu dans Fais, nous, toi et moi, Richard, les gens politisés, les mmh. gens intéressés mmh. au sujet, euh, ça nous, euh, ça peut nous, nous toucher plus, mais euh, le, le... C'est la moyenne des ours, euh, C'est pas nécessairement le scandale de, de, de l'année là, que Dominique Anglade ait participé à cette manifestation.
1: Mmh, mais mais elle, c'est parce que pour gagner, si elle veut, à euh, un moment donné, à, euh, être élue première ministre, il faut qu'elle attire les francophones. Là, en, en crousant comme ça, les anglophones, à se peinture un peu dans le coin.
0: Oui, mais y a, y a une... ouais. quand, quand tu pars de la cave en politique euh, partisane comme ça, il y a, y a, y a, faut y aller par étapes. Euh, tu commences par le noyau dur. Hein? C'est un peu comme les courses à la chefferie. Dominique Anglade, d'une certaine façon, est dans une réédition de la course à la chefferie du Parti libéral. Elle doit parler à sa base pour lui montrer qu'elle est de son côté et qu'elle tient les, les, le bon discours. Une fois qu'on aura acquis ce monde-là et qu'avec un peu de chance, on remonte un petit peu dans les sondages, là, on élargit le discours et on, on... Une fois qu'on a acquis ça, hein, là, on, on peut on peut parler à au plus grand nombre. Et euh, pourvu que les anglophones soient rassurés, qu'ils aient bien compris qu'au fond, Dominique Anglade est contre euh, les dispositions euh, les plus difficiles du projet de loi 96, une fois que ça s'est pris pour acquis, elle peut ensuite dire « Oui, mais évidemment, la défense du français, c'est très important. Et le reste, le reste. » Alors. Elle, elle est tellement mal prise qu'elle doit passer par là aujourd'hui.
1: Tout à fait. Écoute, un, un peu plus tôt dans l'émission, euh, tous les jours, je discute avec Thomas Mulcair puis Jean-François Lysée, et, et ils se sont obstinés sur la loi 96 et euh, Thomas Mulcair dit écoute, selon ce que je comprends, puis je suis pas un niaiseux, puis tu était avec des avocats, puis des juristes, etc. Euh, ça va être difficile, par exemple, pour les anglophones euh, d'avoir des services en français, tout ça. Jean-François Lysée disait non, absolument pas, c'est inscrit dans la loi, tout ça. Donc, tu avais deux personnes informées euh, qui n'allaient qui pas seulement sur leurs opinions, là, qui allaient sur les faits et que les deux avaient une vision très opposée de la loi 96. Donc, on se rend compte qu'elle est, elle est, elle est mal comprise, mais elle est surtout mal expliquée par le gouvernement, cette loi-là.
0: Euh, oui, sans doute. Euh, mais par ailleurs, euh, Richard, la, la loi 96 s'inscrit dans un combat de symboles. Euh, mmh. c'est, c'est vraiment le geste qu'on pose l'idée de dire « voici une loi qui réaffirme le français comme seul langue officielle du Québec » parce que dans la pratique, avec l'expérience qu'on a autour de la loi 101, on sait aujourd'hui, quelques décennies plus tard, que t'as beau faire des lois, forcer les gens dans une certaine mesure à, à, à faire usage du français dans toutes sortes de circonstances, tu n'amènes pas un changement de, de fond. Si on veut vraiment... Euh, tirer le français d'affaires au Québec et donc tirer d'affaires la la, la nation dont il est l'indicateur identitaire. là il, il faut changer les rapports de force euh, démographiques politiques c'est beaucoup plus profond qu'une loi qui va essayer de mm-hmm. changer mm-hmm. des de, de la langue sur des affiches puis des des des, des répondeurs téléphoniques et puis des quelques ajouter quelques cours de français euh, enfin, je caricature à peine là. Mm-hmm. On ne changera pas fondamentalement les choses. Donc, on peut bien discuter à savoir si telle ou telle disposition va être applicable ou pas. Dans les faits, Richard, on sait très bien. Sérieusement, on n'a pas besoin d'être ni avocat, ni politologue pour savoir qu'au Québec, les anglophones vont continuer de recevoir tous les services en anglais euh, qu'ils peuvent espérer parce qu'on est dans une situation politique et démographique qui ne nous donne pas le choix mmh. de faire.
1: Et, et je pense que les anglophones sous-estiment le choc que ça a été pour les francophones d'entendre Monsieur Michael Rousseau dire « je n'ai pas eu besoin de parler un mot de français » pour grimper les échelons sociaux et me retrouver tout en haut. Ça a été une véritable gifle. Puis là, on s'est dit, regarde, c'est un anglophone qui le dit, on n'a pas besoin de parler français à Montréal.
0: Oui, oui, ben en fait, la réaction des Anglos a plutôt été d'être fâché contre <rire> ce oui. monsieur, d'avoir dit ce que tout le monde savait, mais qu'il fallait pas dire. Euh, oui. Tout le monde, sauf les francophones, en fait. Parce que tout le monde le sait, là. <rire> D'ailleurs, même les francos, sans blague. On sait très bien qu'à Montréal, tu peux passer ta vie en anglais sans dire bonjour, euh, merci. C'est, c'est une pas de farce. Évidemment, tu manques une partie de l'action. C'est dommage pour toi. Mais tu peux tout à fait fonctionner comme ça. Là. On, on le sait. Ça nous ramène au, au problème de fond. Là. C'est que C'est pas une loi provinciale. Mm. Euh, édenté en partant. Là. Je comprends qu'il y a des choses là-dedans là, qui, vont, qui vont déranger les susceptibilités de certains anglophones, mais dans les faits, le, le, cette loi-là ne peut pas initier un mouvement de fond qui ferait la différence. Le problème du français au Québec, c'est un problème, c'est un déficit de prestige, C'est un déficit de, de c'est, le français n'est pas assez nécessaire. Tu sais, c'est pas en faisant des campagnes pour qu'on aime. Hein, c'est le mot qu'on emploie mmh, tout le temps. faut mmh. donner le goût aux gens d'aimer notre rebelle langue française, etc., etc., etc. C'est pas une affaire d'amour, c'est une affaire de okay. nécessité. Il euh, faut que ça soit séduisant de parler français. Il faut que ça soit nécessaire. Il faut que tu aies envie de faire partie de cette gang-là. Euh, et ça, pour ça, il faut que le pouvoir politique euh, soit à la hauteur. Et puis, on n'en est pas là du tout. là. C'est un gouvernement provincial qui essaie de défendre une langue.
1: Et la vie est dure pour les vieux partis. On a vu que pour le Parti libéral, il s'est beaucoup cherché. Euh, du côté du PQ, aujourd'hui, le PQ annonce qu'il veut plafonner euh, le prix de l'essence à 1,60 le litre. Et là, on dit, ben, pourquoi rien que l'essence? Est-ce qu'il va falloir plafonner le prix des denrées alimentaires? plafonner les loyers, plafonner. On dirait que le PQ aussi se cherche une cause qui va, qui va intéresser les gens.
0: Ah, ça, ça fait longtemps que le Parti québécois est dans ça. C'est, c'est, c'est la recherche de, de, de... Tout le monde a tout de suite vu, ah, voici quelqu'un qui choisit un sujet d'actualité. Ben, d'actu... oui. d'actu... ben oui. En espérant venir nous chercher parce qu'effectivement, à chaque jour, on va mettre de l'essence dans notre tour, Richard, puis on n'en revient plus. Ça <rire> Mais est-ce que quelqu'un... Ici, le problème, c'est que personne ne croit vraiment que ce soit possible. Euh, personne qui pense qu'il y a un gouvernement qui va vraiment bloquer le prix de l'essence à 1,60. Là, on, a, on voit des promesses comme ça partout en Occident. Ça arrive jamais oui. euh, parce et, que et, là, et, le marché est tellement fort.
1: Et pourquoi pas les, les loyers puis les denrées alimentaires aussi. puis, écoute, ah, là, ben la question, on va raccourcir
0: l'hiver aussi. <rire> <c'est>, euh, <entre-là, rire> là.
1: Et euh, la question du débat en français. Il va y avoir une campagne électorale bientôt au Québec. Euh, le PQ dit non, on est au Québec, c'est pas une province bilingue. On a fait, on fait qu'il y a des débats qu'en français. Effectivement, aux États-Unis, tu des tu des États où tu as 30 d'hispanophones. Puis euh, les, les débats, c'est en anglais seulement. C'est pas en anglais, et oui. en espagnol. En Ontario, à moins que je me trompe, mais aussi lorsqu'il y a des élections provinciales, c'est des débats en anglais seulement. Euh, tu positionnes où face à ça
0: Ah, euh, moi, j'ai le. Il y a un précédent qui a été créé à la dernière élection. Hein. C'était la première fois, je pense, qu'il y avait un débat télévisé en anglais, si je ne m'abuse. Mmh. On avait eu à la radio déjà, là, pour les élections québécoises. Et moi, je pense que ça créait un très mauvais précédent. Il faut bien se comprendre ici. Là, on peut répondre à des questions de journalistes en anglais. On peut aller au-devant, à la rencontre des citoyens anglophones en leur parlant anglais, pourquoi pas. Mais quand on est premier ministre ou candidat à le devenir euh, et qu'on participe au débat officiel pendant l'élection générale du du Québec, on on ne doit pas faire ça en anglais. C'est une question symbolique, fondamentale, à mon point de vue. On a déjà assez de se taper, par ailleurs, on a déjà assez de se taper les débats canadiens dans un français incompréhensible, là, euh, hein, très souvent, là, à chaque mmh, élection, mmh. c'est pas chic, mmh. c'est pas agréable. Il faut qu'on importe ça chez nous. Euh, la, la pente est très glissante en ce moment, là. si on commence ça, à mon point de vue, on finira plus. Donc là-dessus, je salue euh, moi, là, personnellement, je trouve ça très bien que Paul-Saint-Pierre Mondon ait dit on n'y va pas pour des raisons très précises qui sont à peu près celles que je viens de te dire. Mais, c'est ça, mais François le Legault, il
1: dit on n'ira pas nous autres non plus, mais c'est parce qu'on n'a pas le temps. Attends, au oui, moins. Oui, François
0: <rire> Legault, c'est ça. Il va au bout de sa logique. J'ai trouvé ça très drôle. Il est bien occupé euh, cette semaine-là. Il aurait pu dire, écoute, moi, je suis le premier ministre du Québec puis c'est en français que ça se fait. Et puis, euh, voilà, ça m'étonne un peu que M. Legault... Le champion du nationalisme n'est pas.
1: Euh, ben oui. Au moins. C'est un peu bizarre. C'est, on, on dirait un petit gars là, qui, qui qui ose pas dire qu'il a pas fait son devoir puis qui dit que le chien l'a mangé. là. Tu sais.
0: Ah oui oui. <rire> puis, pour voir par ailleurs là dedans, c'est que Richard, franchement là, il y a euh, aujourd'hui presque 30 ans. On était à la veille d'un référendum sur l'indépendance. Euh, Jacques Chirac et Bill Clinton se prononçaient sur la question. Euh, le Canada accusait Jacques Parizeau euh, des pires euh, travers. Et le reste et le reste. Aujourd'hui, on est à chicaner parce que François Legault voudra pas euh, parler, en, faire un débat en anglais. Éric hein. Duhem et Dominique Anglade ont déchiré leurs chemises. Hey, oui. bon. Plus c'est bien effrayant. Et hey, euh, si, euh, franchement, là, comme, euh, comment dire? comme baisse du niveau général du débat politique et euh, de notre <rire> situation, euh, c'est, c'est difficile à battre.
1: <rire> Tout à fait. Merci, Nick. On se reparle demain. Bonne journée. Salut.
0: Au plaisir. Salut.